0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Artes e Contextos. Eu sou a Laura e hoje vamos estar à conversa cá dentro, sobre o mundo lá fora. No episódio passado, estivemos a conversa com os membros fundadores e integrantes da revista Lotte. Desde já, quero agradecer a todos os que o ouviram e partilharam, fazendo dele um destaque. Ora, no meu caso, já passou mais de um mês em isolamento e as saudades daqueles que mais amamos, dos abraços e da aproximação ao tão enraizado na nossa cultura, pode ser difícil. Ir a um museu, a uma exposição, a um concerto, contactar com a expressão artística de perto é uma realidade com a qual não nos podemos confrontar de momento. Mas, para que em breve o possamos fazer, agora devemos ficar por casa. De facto, mesmo em tempos de crise, o mundo da arte e da cultura artística não para de rodar. E a ele podemos sempre aceder e agora cada vez mais com o crescente acesso a novas tecnologias. Esta terrível pandemia que tem vindo a acelar o mundo... Na outra face da moeda, tem-nos dado tempo para refletir e conferir maior importância e valor a determinadas coisas que dávamos como garantidas. Estar em casa, junto às nossas famílias, com a comodidade de poder, a partir dela, trabalhar e usufruir do lazer que ela nos proporciona, infelizmente, ainda não é uma realidade universal. E compreendemos agora que é um luxo. Li há pouco tempo um post no Instagram da Lily Reinhardt que dizia, e passo a citar a frase traduzida, depois de teres visto de seguida 13 séries na Netflix, lembra-te que mesmo nos piores dias, quando tudo parece ter parado, recorreste aos artistas. Faz todo o sentido. Apesar destes tempos mais conturbados, acabamos sempre nos virar para a arte e para os seus artistas, os artistas e a sua arte. Para aqueles que ainda não se aperceberam, o artes e contextos tem uma nova coluna, excepcional, que foi motivada pela atual uh, conjuntura. Tenho como um objetivo mostrar-nos que a cultura pode e deve entrar e podem trazer um pouco do mundo lá de fora para dentro de vossas casas. Do cinema às séries, ao teatro e à música, há muitas e diversas formas de experienciarmos cultura sem ter de sair do conforto dos nossos lares. De seu nome, Cultura em Tempo de Confinamento é uma publicação semanal que sai todas as segundas. Tal como Eu Sinto, quero muito que o sintam também. Podemos usufruir gratuitamente de um mundo gigante Cheio de cultura e arte feito na sua maioria lá fora, mas que também pode estar nas nossas casas. E neste caso, está mesmo. No que toca a séries, há diversas plataformas de streaming pagas, como sabem. No entanto, da nossa parte, queremos dar soluções gratuitas com uma acessibilidade mais direta. Quero então destacar a RTP Play, que caso não estejam familiarizados, é uma plataforma de streaming 100% portuguesa, na qual se podem visionar séries e filmes que estejam ou já estiveram na grelha dos dois canais da estação, ou seja, RTP 1 e RTP 2. Já vos recomendei três maravilhosas séries que podem apanhar por lá, sendo que a última que vos vou mencionar ainda está disponível para ver em TV. Estou então a falar da Guerra no Charité, motorista para todo o serviço e a espia, produções alemã, inglesa e portuguesa, respectivamente. Aconselho vivamente, valem mesmo muito a pena e são de excelente qualidade. Para saberem horários e canais com mais detalhe, leia os dois primeiros artigos da coluna, deixei lá tudo discriminado. Uh, e já que estamos a falar de séries, não podia deixar de falar da The Blacklist. Está na sexta temporada, atualmente no AXN. No entanto, sei que na Netflix já estão a transmitir a sétima temporada. Com alguma frequência, canais como o Sic Radical, AXN, Fox e SIC Generalista emitem a série do início, basta estar atento. É uma pequena joia no meio da produção de policiais que se está a fazer e continua a fazer com fartura. Uh, a história tem pés e cabeça, o James Spader prende-nos ao ecrã, como já nos tem habituado noutras entre... interpretações. Os artigos já lançados, pertencentes à coluna semanal, encontram diversas recomendações de filmes e o papel da Medeia Filmes tem sido essencial para ver aquela cinematografia de culto que não pode deixar de ser vista. A partir de hoje, podem então ver a semana dos clássicos franceses, começando com French Cancan, de Jean Renoir, Aquela Loura, de Jacques Becker e Veneno, de Sacha Gaterie. Agora é mesmo a mesma ocasião ideal para mudar o registro e ver filmografia diferente, géneros que ainda não conhecíamos. Isso vale para o cinema e para a música também. Música nova e excelentes álbuns é algo que não falta. Gostaria então de destacar dois álbuns que saíram na segunda quinzena de março, Future Nostalgia, da Dua Lipa e Calm, dos 5 Seconds of Summer. Voltando ao mês de fevereiro, o novo álbum do Stame Impala, da Slow Rush, e logo em janeiro o álbum póstumo de Mac Miller, para ouvir, experienciar e repetir. Coincidência ou não, sexta-feira santa, o que mais parece um milagre após sete anos, os The Strokes lançaram um novo álbum, de seu nome The New Abnormal, que está um mimo. Vão ouvir. Continua a ser, então, importante relembrar que há, então, esta possibilidade de aceder à cultura de forma gratuita e muitas vezes ilimitada. Exemplo disso são as peças disponibilizadas pelo Teatro uh, Dona Maria, uh, Teatro Aberto São Carlos, entre outros. E apesar de não podermos ir ao teatro e sentar-nos e usufruir também a experiência, o Dona Maria II, em abril, está a disponibilizar na sala online aquilo que eles chamam as Sextas Trágicas, que segundo o comunicado à imprensa, o mês de abril traz oito novos espetáculos à sala online do Teatro Dona Maria II, com estreias todas as sextas e sábados, às 21 das tragédias gregas, às criações contemporâneas, dos clássicos da dramaturgia até às obras infantis mais conhecidas em todo o mundo, a Sala Online tem espetáculos para todos. O mês de abril traz consigo dois grandes eventos que pretende destacar, começando então com os 500 anos de Rafael de Urbino e o concerto One World Together at Home. Uh, começando por falar uh, um, nos 500 anos de Rafael de Urbino, 500 anos após a sua morte, mas em celebração da sua vida, a exposição comemorativa no Palácio Querinal, em Roma, foi inaugurada a 6 de março e, devido ao surto de Covid-19, foi encerrada quatro dias depois. Tinha um seguro total de mais de 3 mil milhões de euros, o maior seguro de sempre para uma exposição em Itália. Conhecemos a sua arte, que é simultaneamente lírica e dramática, pictoricamente rica e esculturalmente sólida. O Rafael, aliado à sua técnica compositiva e enquadramento social e artístico, fizeram dele o grande pintor renascentista, não obstante a sua curta vida de apenas 37 anos. Do seu espólio artístico, reconhecemos as famosas Madonas e um dos maiores corpos de obras pictóricas, fruto de tempos oficinais entre mestres e aprendizes, sistema que facilitava e acelerava a produção recebeu importantes uh, encomendas papais, destacando o retrato do Papa Leão X e as 10 megalómanas tapeçarias na Capela Sistina, sob o tema do ato, dos Atos dos Apóstolos, as quais se estiveram expostas ainda este ano, de 17 a 23 de Fevereiro. Agora, um facto bastante curioso. Numa carta da Duquesa de Mantua, Isabela d'Este, a Pandolfo Pico de la é-nos a reação que Roma teve... Em relação à perda de Rafael, que sucumbiu a 6 de abril de 1520, no mesmo dia em que havia nascido, passo então a citar: faleceu ontem à noite, sexta-feira santa, mergulhando a corte no mais universal pesar pela esperança que nos levou de maiores e mais grandiosas coisas que teriam de ter glória ao nosso tempo. Já conhecíamos das obras que executou e das grandiosas pinturas que deixou ao meio a fama que não está sujeita às restrições do tempo e da morte. Será eterna, tanto através das suas obras como através dos eruditos que escreverão em seu louvor. Várias celebrações estavam prontas e definidas para recordar este grande artista cuja obra não pode deixar de ser, utilizando agora a expressão do professor doutor Vítor Serrão, transcontemporânea. Não podendo aceder a museus nem exposições, esta celebração de vida está a ser feita virtualmente. Podem começar por aceder às redes sociais da Galeria Uffizi, que no início do mês havia lançado uma visita virtual a todas as pinturas de Rafael no seu acervo. O Ministério dos Bens Culturais italiano depositou um ramo de flores no túmulo de Rafael no Panteão em Roma, com uma folha feita por crianças com a célebre frase «Vai ficar tudo bem». Através do Google Arts and Culture, após colocarem o nome Rafael no campo de pesquisa, poderão usufruir de uma página repleta das suas obras, com uma qualidade extrema, mesmo em close-ups, uma pequena biografia e ainda uma exposição automática. No fundo, cada vez que se clica no widget Exposição Virtual, são selecionadas automaticamente X número de obras, as quais uh, podem ser apreciadas com imagens de excelente qualidade, acompanhadas por uma nota de apresentação, que é sem dúvida de aproveitar e é completamente grátis. Outro dos grandes eventos que irá com certeza marcar o ano e a história da música é o concerto organizado em parceria entre a Lady Gaga e a OMS One World Together at Home. Teve início dia 18, às 19, em Portugal, com a duração de seis horas. A partir da uma da manhã, de 18 para 19, a TVI, a MTV e a Rádio Comercial realizaram esta emissão da segunda parte do concerto, com uma duração aproximada de duas horas, que contou com vários artistas de renome, tais como Taylor Swift, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Stevie Wonder, The Rolling Stones e a própria Lady Gaga, entre muitos outros. Ainda podem ver a segunda parte do concerto nas gravações automáticas ou na TVI 24, que transmitiu o concerto Domingo à Tarde. Num momento como estes, nada melhor para alegrar os espíritos do que boa música e muita diversão, um evento solidário, já comparado ao Live Aid de 1985. Foi um evento muito divertido, guiado pela tríade composta por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert e, em Portugal, apresentado por Nuno Markle e Diogo Beja da Rádio Comercial. Estamos mesmo a chegar ao fim deste episódio e, como tal, queria terminar com um desafio que também vos lanço para fazerem em casa, para vós ou para partilhar. Pegarem no vosso livro favorito, seja prova, prosa ou poesia, e lerem uma passagem. Deixem-se ser surpreendidos por algo que conhecem tão bem. Hiroshima, meu amor, de Marguerite Dura, uma das primeiras leituras que me fez apaixonar e por isso mesmo é praticamente impossível escolher uma passagem, uh, mas a passagem que vos decidi ler é a seguinte, nas páginas 79 a 80. Sobre o rio em Hiroshima, a noite cai com grandes rastros luminosos. O rio esvazia-se e enche segundo as horas e as marés. Por vezes. Pessoas contemplam a lenta subida da maré ao longo das margens lamacentas. Em frente ao rio há um café. É um café moderno, americanizado, com uma entrada espaçosa. Quando se está sentado ao fundo do café, já não se vêem as margens, mas apenas o próprio do rio. É nessa imprecisão que se esboça a foz. É aí que acaba Hiroshima e começa o Pacífico. O café está meio vazio. Eles estão sentados a uma mesa, ao fundo da sala. Estão em frente, um ao outro, face contra face, fronte contra fronte. Acabamos de os deixar na angústia que representam as 16 horas que faltam para a separação definitiva. Encontramos-los quase felizes. O tempo vai passando sem que eles deem por isso. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesecontextos.pt Obrigada por terem assistido a este episódio e subscrevam a nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.